شما شنونده پنجه و نهمین قسمت از برنامه دو قدم مورتر هستید. این هفته هلما زن ترنس از استان هرمزگان مهمان برنامه ماست و قرار است تا به ما از تجربه زیسته خود بگوید. در این برنامه هلما از افکار مرد سالارانه حاکم بر خانه و خانواده خود میگوید و به این موضوع اشاره می کند که در چنین خانواده ای حتی پوشیدن لباس منتصب به زنانه می توانست عملی سنگین و مجرمانه باشد. سلام عرض می کنم خدمت شما مجری محترم و تمامی عوامل برنامه رادیو رنگین کمان خیلی ممنونم از شما که این برنامه رو تدارک دیدید من هلما هستم ترنس ام تو اف سی و دو ساله از بندر عباس من از همون دوران بچگی که خودم شناختم از همون اوایل دوران کودکی متوجه تفاوت خودم با بقیه همسن و سالی های خودم با بقیه پسرها شدم و خب برحال علاقه های من و تصمیماتی که من می گرفتم و بازی هایی که من می کردم خب با پسرهای همسن و سال خودم متفاوت بود و من برخلاف پسرهایی که دوست داشتن حالا بازی هایی مثل فوتبال و غیره بکنن من علاقه زیادی به عروسک داشتم و تمام بازی های من با خواهرم بود و حتی ساختن عروسک برای خودم یکی از لذت بخشترین قسمت های بازی ما بود و از همون زمان ها متوجه شدم که متفاوتم اما ترنس بودن و حال من نمیفهمیدم چیزی به نام ترنس وجود داره و من تو سن 24 سالگی بود فکر می کنم که توی اینترنت سرچ کردم و به هویت واقعی خودم پی بود. من توی یک خانواده کاملا مذهبی و سنتی به دنیا اومدم و متاسفانه هم جامعه و هم خانواده ها جامعه و خانواده مرد سالار هستند و براشون خیلی سنگینه که یک پسر یا یک مرد بخواد لباس دخترانه بپوشه والا توی خانواده ما که لوازم آرایشی وجود نداشت چون خانواده مذهبی بودیم و با آرایش کردن دخترها کاملا مخالف بودن ولی من یادم تو دوران بچگی با آرد صورت خودم و 
سفید می کردم یادم با خودکار قرمز ناخونامو لاک می زدم و این بود که همیشه توی خونه پشت درهای بسته من با خواهرم بازی می کردم بله گای وقتا پدرم منو تو این شرایط میدید و بسیار منو تحقیر می کرد و بسیار منو مورد شکنجه قرار میداد و اینکه توی زندگی تمام ترنسا فکر میکنم این مسئله بوده و خیلی کم پیش میاد که خانواده ها همچین مسئله ای رو از دوران کودکی بخوان بپذیرن ببین ما از همون زمان بچگی که تفاوت خودمون رو با بقیه میفهمیم خودمون رو یک دختر میدونیم یعنی من خودم رو یک دختر میدونستم و فشارهای روانی از همون زمان بچگی برای من بود و من وقتی که تفاوت بدن خودم با یک دختر رو میدیدم اما احساسات و عواطف خودم رو میدیدم خب حال رنج میبردم اینها فقط علاقه و عشق و دوست داشتن نبود که من بخوام به آرایش کردن و پوشیدن لباس دختران خط بشه اینها دردهایی بود که از همون دوران بچگی با ما بود و من فکر میکنم تنها گروهی که توی دوران بچگی پیر میشن جامعه LGBT ها و به خصوص ترنس ها هست همونجور که توضیح دادم من توی یک خانواده سنتی و مذهبی به دنیا اومدم خب مسلما همه تصمیم ها رو نمیتونستم خودم بگیرم حتی توی یک مسئله کوچیک و روتین و عادی که موسیقی باشه من نمیتونم نمیتونستم تصمیم گیری کنم من حتی حق گوش کردن یک موسیقی مورد علاقه خودم رو نداشتم چرا که با فرهنگ خانواده ما هم خانی نداشت ازدواجم برای من تصمیم گیری شد اما اینجور نبود که بگم منو به زور بردن برای من تصمیم گیری شد و من نمیتونستم مخالفت کنم و اینکه من نزدیک به یک سال بود که از یک عشقی شکست خورده بودم و توی یک کور راه و توی یک بمبستی قرار گرفته بودم که نمیدونستم هویتم چیه چرا اینجوری هستم و ازدواج رو برای خودم یک درمان میدونستم و با تصمیمی که خانواده برای من گرفتن موافقت کردم و ازدواج کردم حدودا یک سال بعد از این که متوجه شدم ترنسم و خیلی سعی کردم که شرایط رو بپذیرم و با همین مسائل کنار بیام به خاطر که برحال من مسئولیت یک خانواده به عهده من بود یک سال تحمل کردم و بعد از یک سال همه مسائل رو من به شریک زندگیم گفتم و متاسفانه اون راضی به جدایی نبود و گفت حال من شما رو انتخاب کردم و هر مسئله و مشکلی داری من با این مسئله و مشکل کنار میام و هیچ مشکلی ندارم اما بحث اینه که تنها راضی شدن خانواده و اون شریک زندگی من نیست بحث بحث خودمه که بعد از سالها متوجه شدم اون مسائلی که من توی خواب میدیدم و برای, برای رسیدن به اون مسئله شبانه روز دعا میکردم یک قدم فاصله داشتم اما متاسفانه با یک تصمیم گیری اشتباه تمام آینده و زندگی خودم رو به باد دادم
هلما جان اول از همه باید بگم که برای تمام این فشارها و سختی هایی که متحمل شدی بسیار متاسفم و امیدوارم که بتونین خاطرات تلخ رو به فراموشی بسپاریم وقتی حرف از خانواده به میون میاد یکی از چیزهایی که ممکنه به ذهن هر کسی خطور کنه اینه که آیا اون فرد کویر فرصت این رو داشته تا در طول زندگی برای اعضای خانواده خودش حالا یا همگی اونها یا حتی یک خواهر یا برادر آشکارسازی کنه یا نه با توصیفی که از شرایط خانوادت داشتی میخوام بدونم که آیا در تمام این سالها فرصت آشکارسازی برای تو مهیا شد یا نه بله علی جان من حدودی یک سالی هست که به خانوادم همه موضوعاتو گفتم و در اوایل خواهرام خیلی با من مخالفت کردن و قطع رابطه کردن با من ولی با گذشت زمان برحال منو پذیرفتن و بیشتر آشنا شدن با موضوع ترنس بودن و خیلی مطالعه کردن و خوشبختانه همشون منو پذیرفتن و به جز مادرم که بهش نگفتم چون مادرم 67 سالشه و این موضوع رو نمیتونه بپذیره و نمیتونه درک کنه و نخواستم که بی خودی اونو درگیری اون موضوعات بکنم میدونیم که شرایط هر فرد در خانواده به دلیل افکار و اعتقادات جاری در اون خانواده متفاوته. خیلی ها این فرصت رو پیدا میکنن تا در همون زمانهای آغازین شناخت خودشون به عنوان عضوی از جامعه LGBTQ برای خانواده آشکارسازی کنن و با آغوش باز از طرف خانواده مواجه بشن. برای بعضی هم ممکنه این آشکارسازی سالها طول بکشه و شاید هم هیچ وقت اتفاق نیفته که این معمولاً متاثر از تفکرات منفیه که درون یک خانواده درباره یک فرد کویر وجود داره. هلما جان، توصیه تو به عنوان عضوی از جامعه LGBTQ به خانواده هایی که فرزندی از همین جامعه دارن چیه؟ برحال خانواده ها، آدم ها، کرکتر ها همه با هم متفاوته همه در یک نوع و یک, یک نوع افکار رو ندارن که بگم چجوری با خانواده هاشون صحبت کنن ولی من خطا به اون خانواده هایی که در جایگاهی نیستم که کسی رو بخوام نصیحت بکنم ولی میخوام بگم آیا این رسم وفاداریه که شما جگرگوشت و از خونت بیرون میکنی؟ آیا بچه شما اگر از خانواده ترد بشه اگر از خانواده بره بیرون آیا جایگاه بهتری داره؟ اگر که یک ترنسایی گی هستش شاید با ترد کردن شما مسائل و مسائب بدتری بخواد تحمل کنه شاید به راههایی بره که دوست نداره اما اگر که شما بچهتون رو بپذیرید بچهتون رو اون جور که هست بپذیرید مطمئنا زندگی بهتر آینده بهتری خواهد داشت کمی از بافت اتنیکی و مذهبی و در کل شرایط جاری در استان هرمزگان به ما بگو 
و اینکه زندگی در این استان برای جامعه رنگین کمونی چجوری پیش میره خب استان هرمزگان هم شیعه داره هم سنی داره و خیلی آدم های مردم خیلی سنتی و مذهبی داره یعنی من فکر میکنم که سخت در اینجا برای زندگی کردن جامعه الژی بی تی بندر عباس باشه چون واقعا مردم سنتی داره و به این راحتی نمیتونن بپذیرن همچین مسئله ای رو و یک الژی بی تی اگر بخواد تو خیابون راه بره واقعا اون روز روز سختی براش میشه و به خاطر همینی که فکر میکنم توی بندر عباس الژی ها خیلی کم میان بیرون یا اگر هم بیان بیرون شبا و آخر شب ها میان متاسفانه باید بگم که من همیشه تنها بودم هیچ وقت نتونستم یک دوست الژی بیتی برای خودم پیدا کنم یا یک دوست ترانس توی بندر عباس همون جور که گفتم ترانس ها خیلی کم از خونه بیرون میان و توی دنیای مجازی هم که اگر فعالیتی داشته باشن هیچ وقت نمیگن از بندر عباس هستن من هم از کتک خوردن بی بهره نبودم دوبار لب ساحل بود به خاطر داشتن گوشواره متاسفانه منو کتک زدن و اینکه من زیاد با ظاهر زنانه نمیرم بیرون گاهی وقتا شبها توی تاریکی مثلا لب ساحل وقت شلوغ باشه با صورتی پوشیده با مانتو میرم بیرون ولی وقتی با لباس مردانه هستم خیلی کم گاهی وقتا شده مثلا گوشواره یا یک روژه لب خیلی بالایم بزنم و همون دو سبارم من متاسفانه کتک خوردم و نه کسی بود از من حمایت کنه نه جایی که از اون شکایت کنم هلما آیا خودت نخواستی شکایت کنی یا اینکه نه شکایت کردی و از سمت پلیس پیگیری صورت نگرفت نه خب من پیگیری نکردم و شکایتی هم نکردم چرا که میدونستم که آخرش خودم متهمم و اینو مطمئنم که اگر که شکایت میکردم خودم مورد تهمت قرار میگرفتم و متاسفانه رفتار بدی با من میشد و حتی من دوبار با لباس زنانه کلانتری محلمون منو دستگیر کردن و بردن توی کلانتری با بی احترامی تمام با بی حرمتی تمام با من رفتار کردن حتی رفتارهایی با من میکردن که در شعن یک انسان نبود و متاسفانه متاسفانه پلیس ما پلیسی نیست که بخواد از ما حمایت کنه ما جامعه الژی حداقلش توی بندر عباس میگم توی شهری که خودم دارم زندگی میکنم من اگر ترنسم اگر گی هستم من محکومم قبل از اینکه به دادگاهی بریم قبل از اینکه کس، کسی قاضی باشه ما محکومیم متاسفانه به خاطر جنسیتمون حتی اگر کسی به ما بی احترامی میکنه اجازه اعتراض نداریم اگر کتک میخوریم اجازه اعتراض نداریم چرا که اگر اعتراض کنیم اول ما خودمون محکوم میشیم که چرا این مدلی هستیم متاسفانه
یکی از چالش برانگیزترین دوران برای هر عضو جامعه رنگین کمونی دوران تحصیله. برای بسیاری از ما این دوران با خاطرات چندان خوشایندی همراه نیست اما هستند هم کسانی که از این دوران به عنوان بخش از خاطرات و خوش زندگیشون یاد میکنم مثلا در همین برنامه ما مهمونی داشتیم که میگفت بهترین دوستان کویر خودش رو در دبیرستان پیدا کرده بود یا مهمون دیگه‌ای که اولین بار برای یکی از همکلاسی های خودش آشکار سازی کرده بود و توسط این شخص بسیار حمایت شده بود اما هلما جان برای تو سالهای تحصیل به چه شکل بود باید بگم که بر حال سختترین و بدترین دوران زندگی هر انسان LGBT دوران مدرسهش هست به خصوص در دوران دبیرستان بله دوران خیلی سختی بود و من الان که به این نقطه رسیدم میگم ای کاش اینقدر قدرت داشتم که همون از اول راهنمایی از درس خوندن دست میکشیدم الان ناراحتم که چرا این همه درد و تحمل کردم و برای چی این همه درد و تحمل کردم دوران خیلی سختی بود که الان من با یادآوری این داستان واقعا قلبم دوباره شکست چون از طرف تمام هم کلاسی ها من واقعا مورد تحقیر قرار می گرفتم من یادم کلاس سوم راهنمایی بودم که من از دست معلم ورزشمون واقعا کتک خوردم و به شدت منو زد اون روز روزی بود که واقعا روح من صدمه دید واقعا غرور من شکسته شد چون من واقعا هیچ علاقی به فوتبال نداشتم از همون بچگی هیچ علاقی به فوتبال نداشتم من سعی میکردم زنگ ورزش بشینم توی کلاس و شعر برای خودم بنویسم علاقی زیادی به شعر نوشتن داشتم یادم توی کلاس نشسته بودم در و بسته بودم بچه ها هم کلاسی هم داشتن فوتبال بازی میکردن که دبیر ورزشمون اومد منو تو کلاس دید و با بدترین شکل ممکن منو کتک زد و اون روز واقعا هیچ وقت از ذهنم بیرون نمیره همین الانم هم که یاد اون خاطر افتادم واقعا تمام وجودم دوباره غم گرفته که به خاطر یه فوتبال بازی نکردن بخواد اینجوری به جون من بیفته و کتکم بزنه بله توی دوران دبیرستان ولی خب از سمت معلم های دیگه چون معمولا دانش آموز ساکتی بودم و هیچ شیطنتی نداشتم نه هیچ وقت مورد تحقیر قرار نگرفتم فقط یکی از معلم های سال سوم دبیرستانمون این تقریبا کم سن و سال بود توی کلاسگاه وقتا منو تحقیر میکرد گاهی وقتا با بچه های کلاس حرفهایی میزدن که واقعا من خورد میشدم الان میگم ای کاش من همون روزها دست از ادامه تحصیل میکشیدم و الان واقعا به خودم نفرین میفرستم برای اینکه این دردها و این رنجها رو به زور تحمل کردم یکی دیگه از تجربه های چالشی برای همه افراد که البته برای جامعه LGBTQ با مشکلات دوچندان همراه دوران سربازیه برخلاف دوران تحصیل 
شاید کمتر کسی پیدا بشه که از دوران خدمت سربازی خاطره خوشی داشته باشه متاسفانه به دلیل فضای مسموم و افکار مرد سالارانه موجود در حین خدمت اعضای جامعه LGBTQ بیشتر از سایرین در این محیط ها آسیب میبینن و ضربات روحی بسیاری رو در این دوران متحمل میشن میخوام بدونم که تجربه تو از دوران سربازی به چه شکل بود من سربازی نرفتم تو یک طرحی که اومد من تونستم معافیت خودم رو بگیرم ولی من فکر میکنم که اگر من سربازی رفته بودم شاید شرایط زندگی من بهتر از این میشد میگن که دوران سربازی برای جامعه LGBT خیلی دوران سختی هست ولی من فکر میکنم که اگر این سختی ها را تحمل میکردم و از انزوا در میومدم و سربازی میرفتم توی جامعه بیشتر حضور پیدا میکردم شاید زودتر میفهمیدم ترنسم و هیچ وقت تن به ازدواج نمیدادم که هم بخوام آینده خودم و هم چند نفر دیگر رو خراب کنم آیا برنامه برای انجام عملهای باستعید جنسیت داری؟ بله حتما چرا که نه من یکی از بزرگترین تصمیم های زندگیم اینه که برحال یک روزی توی هویت واقعی خودم توی جنسیت واقعی خودم زندگی کنم شاید الان شرایط برای من خیلی سخت باشه برای تصمیم گیری اما این تصمیم رو دارم برحال من هم حق زندگی کردن دارم و میخوام حتی برای یک روز هم که شده توی هویت و جنسیت واقعی خودم زندگی کنم و من الان تازه دوره لیزر درمانی رو شروع کردم و متاسفانه نمیتونم خیلی زود اقدام کنم به خاطری که بچه هم هنوز کوچیک هستن و نیاز به من دارن و من قدم به قدم دارم مراحلش رو طی میکنم و من اینو خدمت شما عرض کنم که من حدود چهار سال پیش رفتم و تمام مراحلش رو انجام دادم دوران مشاوره رو گذروندم حتی تعییدیه گرفتم از روان پزشک ولی توی روز دادگاه که دادگاهی داشتم به خاطر شرایط زندگیم پشیمون شدم و دوباره نشستم سر زندگی اما برای آینده تصمیم دارم که انشاءالله بتونم تغییر جنسی تطبیق جنسیت بدم و انشاءالله که خانوادم و بچه هم با این موضوع کنار بیان حال این راهی که من باید برم و هیچ تردیدی در این راه ندارم به رسم هر برنامه من از بچه ها میخوام تا از چند تا از آرزوهاشون برای ما بگم خوشحال میشم که تو هم از آرزوهات برای ما بگیم 
بزرگترین آرزوی من اینه که یک روز تمام الژی ها در سراسر دنیا بتونن با آرامش زندگی کنن آرزوی من اینه که اینقدر فرهنگ سازی بشه که مردم همون جور که یک زن رو میپذیرن یک مرد رو میپذیرن یک ترنس یا یک گی رو هم بپذیرن و هیچ تفاوتی بین جامعه الژی و جامعه استریت نباشه و به راحتی با آرامش در کنار خانواده زندگی کنن به هیچ گونه تحقیر و تبعیض و خشونتی برای اونها نباشه در صلح و صفا در همه جای دنیا با آرامش زندگی کنن برای زینه های لالگو برای لاله های باجگو برای مرگ دشمن برای هم نورد برای سینه های لالگو برای لاله های باجگو برای مرگ دشمن به پایان پنج و نهمین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر رسیدیم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو رنگین کمان که تا انتهای این قسمت همراه ما بودید. یادآوری میکنم که شما میتونید برنامه های رادیو رنگین کمان رو علاوه بر صفحه اینستاگرام در کانال تلگرام، ساندکلاد و آیتونز هم بشنوید. همچنین برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب از ساعت 21 به وقت ایران و 22 به وقت افغانستان از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس هفته پخش میشه. شما میتونید هر هفته روزهای جمعه شنونده قسمت جدیدی از برنامه دو قدم اونورتر باشید. پس تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکام. برای مادران بخوان برای گیسوان دختران بخوان برای بیمزار آشقان بخوان برای آنچه باز این وطن وطن شود بخوان بخوان برای زن زندگی آزادی برای روزنی برای خاطری 